0: 定准备平安。开始，将我们先来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们要敬拜你。你不但大而可畏，你却让我们称你为父为主，因为我们蒙了你爱子宝血所杀，我们得到了洁净，我们天良的亏欠和我们的罪都被洗净，使我们可以来到你面前来敬拜你。是何等的荣耀的一件事情！你祝福我们今天下午的敬拜，也带领我们下午的敬拜，显出你格外的同在，使我们在你面前得以见你的容面，使我们知道我们所信的是有根有基的。愿你施恩祝福我们，无论是楼上的还是楼下的，你都与我们同在。我们感谢赞美你，我们这样祷告，是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们今天进入到了希伯来书的第十章。当在旧第九章的时候和第八章的时候呢，那里让我们看到了把天上的样式和地上的样式做个对对比，就是一个天上的实体和地上的影儿之间的一个对比，把这个新约和旧约呢做个对比，所以我们就上周就看到了新约也是用学所立的，旧约呢也是用学所立的。只是血是不一样的，旧约是用牛羊的血，而新约呢是用神儿子基督的血，那是更加美的，所以称它为更美之约的中保。说牛羊的血尚且能够使人洁净，何况基督的宝血呢？它岂不是一次流出来就洁净了你们所有的人吗？好了，那么进入到第十章的时候呢，这里边就让我们看到了在旧约当中的一个最高的表达，就是律法。律法，律法，因为这是直接与神相关的。在犹太人呢，他们非常看重摩西。为什么他们非常看重摩西呢？因为神是借着摩西把律法赐给他们，这是他们一个非常骄傲的事情。我们都知道，有律法的人呢叫文明人，没有律法的人叫无法无天的。所以，我们也能够感觉到犹太人他们那种，哎，非常觉得自己很。很值得骄傲的这样一件事情呢，所以不仅仅是因为他们有神，也有他们所借着摩西赐下的律法，所以我们才知道那些文士也好，法利赛人也好，那些大祭司也好，他们对于律法呀非常的严谨的，尽管他们是做了一些表面的这样的功夫，但是他们做的还是很严谨哦。那么律法，律法和这个。是旧约的一个表达，我们常常会因为它是旧约，我们就会忽视它。这是我们后面会讲的。我们今天的基督徒呢，会犯这样的错误的。我们看到了实体，我们得到了这个天上的样式，我们知道我们会凭着信心在上帝面前被称义，那么我们就会忽略什么？忽略律法。那么今天呢，我们看进到第十章的时候，我们看希伯来书的作者就开始面对这律法和天上的和基督的恩典。来做个对比，我们来看，是今天我们讲的经文是希伯来书的第十章的第一节一直到第十节。首先，借着第一节到第四节，告诉我们说牛羊的血不能除罪，这是一个非常伟大的宣告。同时，会给我们带来很多的问题，我们会觉得说，那为什么旧约时代还会有这样的献祭？既然它不能够除罪。为什么还要有神为他们设计这样的祭师制度和祭祀制度呢？就是献祭啊，祭祀献祭的这个制度呢。而且圣经明明告诉我们说：“哎，你如此行，他一定会你的罪会被赦免的呢。”那么今天呢，就解决这个问题：牛羊的血是不能够为人除罪的。<咳>希伯来书当中的第十章第一节到第四节这样说：“律法既是将来美事的养儿，不是本物的真相。律法就是神借着摩西所传的律法。当然，这律法当中包括什么？包括与神之间的关系的律法，就是献祭，就是我们读的立位祭。那里面告诉我们如何设立祭司的制度，然后又如何设立的这些祭祀的条例。这就是神的律法。”那么这个律法是指向什么呢？指向那位大祭司，天上那位大祭司，这只是个影儿，而那边是一个实体呢。这里说的什么呢？说既是将来美事的影儿，律法也是个影儿，不是本物的真相。那既然是影儿，不是本物的真相，总不能借着每年长线一样的祭物，叫纳近前来的人得以完全。留心这里叫完全，不能让他完全。前面我们讲到了。耶和华神说：“当这些人来到祭司面前，按照耶和华神的规定去献祭的时候，说你的罪就得赦免，你就可以蒙神悦纳。但是呢，不能使你完全，因为什么呢？这是影儿，所以并不是这个影儿当中所做的这一切事情使它完全。换句话说，律法不能够使人完全，这是前面我们讲的，这也是它的瑕疵所在。接下来呢，说若不然。”若不然的意思说，如果反过来说，如果这影儿可以使人完全的话，那么献祭的事儿岂不早就止住了吗？你就不用献了嘛，你已经完全了，你还那不就止住了吗？为什么还一年一年这样的献呢？就是因为他不能够使你完全，但是你却要每年每年如此献。那每年每年如此献又有什么功用呢？这里告诉我们说，因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。哎，这个我们要清楚啊。是要洁净人的良心，什么叫洁净人的良心呢？这里告诉我们，就说不是这个祭物，或者说这个这、呃、这个献祭这件事情，或者说这祭物本身，他们能够使人完全使人得洁净，而是什么呢？能洁净人的良心，不能够洁净人的罪，但是可以洁净人的良心。如何洁净人的良心呢？就不再觉得有罪了。为什么呢？由此呢，我们就看到利未记。我们来看利未记，之前我们看一样利未记第一章的第一节到第四节。耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：“你要小谕以色列人，律法就开始了哈，神的律法就开始了。你要对以色列人说：你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为供物。”他的供物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。他要按手在燔祭生的头上，燔祭便蒙悦纳，为他赎罪。所以这里面结果是两个，两个是什么呢？一个是可以蒙悦纳，因为神与人之间是是敌对的关系哈，我们是罪人，但是呢，因着这个献祭呢。哎，可以蒙神的悦纳，我们犯罪了嘛？另外呢，第二个结果是什么呢？就是我们所献犯的这个罪呢，因为我们所献的忌呢，也会被赎罪。但是如果我们留心在这里的时候呢，留心在第立位祭的第一章的第一节到第四节的时候呢，你会发现呢，这里边只是一些条例，比如说告诉你，你若想献祭的时候，或者你有必要去献祭的时候呢，告诉你献什么样的祭。你要献牛，你或者要献羊，你要献什么样的牛或者什么样的羊？那么你献的过程当中，当如何去献？所以圣经当中称作为条例。而当你如此行的时候，就是你按照耶和华神的命令如此行的时候，你就可以蒙悦纳，你就可以罪得赦免。这里并没有说这个祭物本身它是有赦罪功能的。所以它本身来说是个条例，也就是说，耶和华神口中说的话可以使人洁净。你要凭着信心照着去做。这我们刚才孩子们敬拜的时候，我们已经讲过了。所以呢，我们看到的一件事情，这不是一个交换哈，不是一个等价的交换。当我们讲到交换的时候，不是说我献个牛、献个羊，然后我这个罪就得赦免这是个交换。交换呢，基础是什么？价值必须同等，你才可以交换。那么一个牛一个羊和一个罪的公价乃是死，这个价值是不相不相同的，所以呢也不可以这样的来来看，说哎我献了一只牛，好了我的罪就都赦免了，不是的，不是这个牛，不是这个羊的本身，而是什么？而是耶和华神为他们所设立的条例。你这样行，你就必得赦免。圣经告诉我们，一人必因信得生。什么叫因信得生？就是你照着耶和华神的命令去做，你就必得生。那么我们回头再看这里说，良心被洁净是什么意思呢？就是当这些献祭的人按照耶和华神所设立的祭师制度以及祭祀的条例，就是献祭的条例，去凭着信心去做的时候呢？哎。耶和华神就给他一个应许：你的罪被赦免了，你蒙神悦纳了。所以他的良心怎么样？就被洁净了，他就不觉得自己有罪了。为什么？我按照耶和华神的命令去做了。那么耶和华神说：“你按照这个去做的时候呢，你的罪就赦免了。”所以他的良心就被洁净了，他失去的那个良心。中的喜乐又回来了，那么良心就不再去控告他。为什么？耶化华神说：“你如此行，你就醉就得赦免，你就蒙悦纳了。”但是，他不解决一个根本问题。根本问题是什么呢？第一个就是罪还在那里，因为你会知道的，那牛羊的血断不能赎罪的，这是第一点。第二点呢，你知道，但是耶和神的确。说你如此行，罪就得赦免，就蒙越大了。所以这些人呢，良心被洁净之后，他就不觉得自己有罪了。但是问题就在这里，他需要每年去藏献。如果他每年人人,人都会犯罪嘛，他就会不断的去去献的。但是借着这样的献祭，可以平息良心的愤怒，良心的控告啊，良心的控告，你是个罪人，你要灭亡。为什么？因为耶和华是说：“你如此行，你就必得赦免。”所以，我们再用上次举的那个例子哈，就是看电影。如果我们大家记得看电影的那个电影票的那个例子呢，我们再来用那个比较的。比如说，现在有一个电影很好看，特别特别好看。哎呀，我特别特别想看，想看的不得了。但是呢，没有票了，没有票了。但是我心里呢，非常非常想去看的。所以我就哎呀，心里边抓心挠肝的。我我这电影看不见啊，不行啊。于是呢，清华来找我。清华说：“正好我有张票，给你，你去看吧。”这是清华从哪来的？清华告诉我说，电影院的老板是我朋友，他给我的。你看没看到这个这个这个这个电影电电影票上面有个号码吗？ 001。是什么？是老板把他的票给我了，哎，你只要一提零零一，那就是老板的票，就给我了。这个电影呢是明天晚上的，所以我就拿这个票啊，我就觉得说啊、哦，我有了这张票，是吧？是老板给我的，这个老板的价值已经付了。所以就可以平息我心中的不安。我有个确据：如果我真的相信清华，我也相信清华，他真的是从那个电影院的老板那里边拿来这张票，那么我心里边会很平安的，我不会再焦虑的。这电影票好不好用啊？行不行啊？ 001， 万万一有个 0.001 呢？怎么办？我不会担心这些事情的。直到明天晚上我去的时候，拿出这张票，告诉他说：“ 0 0 1哈， 0 0 1他让不让我进？”那肯定让我进嘛，所以献祭呢也是如此。如果我说我们说那票电影票是那个电影票，你买的时候所付的价值的一个影儿的话，我们今天也是说是献祭呢，也是这样一个影儿。为什么耶和华神的的确确这样说？你如此按照他的命令去献祭，并且指定那特殊献祭的人，耶和华神所指定的献祭人为你献祭，你罪就可以得赦免，你就可以蒙悦纳，尽管这个事情还没有发生。但是你的良心的控告已经挪去了，这就是律法的功用，他就不再觉得有罪了，不再觉得有罪了，啊，不再觉得有罪了。说，但是这些祭物是每年叫人想起来罪来，因为公牛、山羊的血断不能除罪，所以它是还是不能除罪的，他只是个影儿，他会提醒我们，你你是有罪的。因为我们每年都要去献祭嘛。当我们去，不但每年去献祭，就是我们个人犯了罪的时候呢，我们也要去献祭。所以犹太人呢，他们是活在一个不断的被上帝提醒的当中的，提醒他你是个罪人。他这里讲到每年的献祭指的是什么？是指犹太人每年的赎罪日，这是个集体性的一个献祭，就是大祭司为以色列的百姓献祭。那么。个人性质的也有，比如说我犯罪了，我可以，比如说今天不是年底赎罪日，我也可以去献祭的，为我自己所犯的罪，使我们可以想起我们的罪，但是我们却可以借着这个影儿，我们的良心得到洁净，不再被我们所犯的罪来控告，不被我们的良心控告的，因为我们知道凭着这影儿当中，耶和华神的应许，我凭着信心也可以蒙赦免的。所以呢，这里我们看到了一件事情是什么？牛羊的血是不能除罪的，但是却可以洁净我们的良心，洁净我们的良心，平息我们良心中的不安。为什么？因为这献祭的祭祀制度和祭祀制度都是神所设立的，并且神明明白白的告诉我们，如此凭着信心如此行的后果就是罪得赦免。好了。这里讲到了律法，律法有没有功用？律法是有功用的，可以平息我们的良心的控告。约翰福音第十四章的二十一节，这里告诉我们，主耶稣在十四章当中，主耶稣三次讲到了同样的经文，不是同样的经文啊，有两节是同样的，另外一节是反过来说的。主耶稣在十四章的二十一节说：“有了我的命令有遵守的，这个、人就是爱我的。”爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。主耶稣这里说：“我的命令就是主耶稣的命令是什么？就是律法。”所以主耶稣在这里把我们遵守主的命令和爱他联系在一起。因此，我们就知道旧约圣经当中的律法，它要体现出来的是什么？不是你那个祭物或者祭物的血给你赦免了，不是，是什么？是你的信心。你的信心体现在哪里？就是按照耶和华神所设立的祭司制度和他的祭祀的条例，你去做。是这个信心使我们得洁净的，因为祭物你献的那头牛就是那头牛，但是我们的信心却可以超越。我们就知道了，最后旧约圣经当中那些人所献的牛、献的羊，它的功效、流的血的功效，都积在谁的身上了？积在了耶稣基督的身上。还记不记得施洗的约翰怎么说？施洗约翰说：“看呐，神的羔羊，除去世人的罪孽。”就是旧约圣经当中那些人所献的千千万万的牛和羊，都归到这神所预备的羔羊的身上。他才是真正发生功效的那一位，他所流的血才是真正发生功效，可以洗净人的罪、蒙神悦纳的那一位。所以主耶稣这里告诉我们，同样讲到的一件事情。他说：“有了我命，我的命令就去遵守的。”这里并没有说：“有了我的命令，你就完美的遵守的。哎”啊，这人就是爱我的。这就是我们讲的与神同行。与神同行并不意味着你完美。我们曾经讲过旧约圣经当中这些属灵的伟人，亚伯拉罕不完美的，但是神称他为一，为什么？因为凡耶和华神说命令他的，他都照着去遵行了。挪亚、以诺、与诺以诺与神同行三百年，神就将他接去了。他也不完美，他也不是完美的。为什么呢？是因为他有一个与神同行的心。没有人完美。但是，当我们有一颗与神同行的心的时候，我们愿意去凭着信心遵守主的命令的时候，主耶稣这人就是爱我的，就好像我们自己的孩子是一样的。我们孩子爱我们，是不是就就好像变成一个机器人？我们输入一个什么命令，做一个什么程序，他就严格的遵守了呢？不是的，这丝毫不影响什么孩子对我们表达的爱，我们依然可以体会到的。所以，我们的孩子在不完美当中走向完美。所以，这样的孩子你会发现，他的父母呢，会会包容他的一些不完全的，会包容他的一些不完全的。为什么？因为他是个孩子嘛，他需要成长。我们的上帝对我们也是如此。圣经一而再，再而三告诉我们说，我们是一个新的生命，是个新的生命。这个生命需要成长，需要成熟。而在成长成熟的过程当中，都不完美的，你我都不完美，但是这丝毫不影响神称我们为义。所以保罗花絮呢曾经讲过一个非常的美好的比喻，说魔鬼来到了上帝的面前，来控告亚伯拉罕，说说上帝啊，你称亚伯拉罕为义，亚伯拉罕为义，哎呀，他撒谎。说他的太太是他的，是他的啊，是他的妹子啊，造成了那么多的麻烦。你说亚伯拉罕，你称他为义，亚伯拉罕还做了什么啊？娶了夏甲，他没有按照你完全按照你的旨意行。哦。而神会如何的来回答魔鬼的控告呢？亚伯拉罕在这里，旧约时代的几千年，一会啊，神告诉魔鬼说：“你看。”几千年后的各个他山上挂在石架上的耶稣，所以亚伯拉罕也好，大卫也好，这些旧约时代的属灵的伟人，他都是借着耶稣基督这实体得救的，是什么信心？所以我们要知道这个非常重要的一件事情：律法主义者的律法主义者，他知道他自己不能够完全遵行主的命令，他用的办法是什么？假冒为善，但是他就没有明白主耶稣也好，上帝也好，赐下律法真正的意义是什么？不是让我们完美遵行的。所以像考试一样，你达到九十九分你就得救，九十八分算了，不是的，而是要看我们有没有一颗遵行爱主的心。约翰一书第一章的七节到第十节。这里告诉我们说，我们若在光明中行，如同神在光明中行，就彼此相交。他儿子的耶稣的血，也洗净了我们一切的罪。我们要行在光明当中，行在光明当中，并不意味着我们就是完全的，百分之百完全的，但是我们是行在光中的。这光不但能够照亮我们生命前面所走的路，也能照亮我们生命当中一切的瑕疵。而一个真正的基督徒，当照明这光照明他生命当中的瑕疵的时候，他就会不断的修正，这叫我们叫悔改。以此就表明我们是基督的宝血已经把我们洗净的。这里并没有说，哎，你在光中要行的百分之百，造出来一点瑕疵没有的话，哎，那你才是洗净的。没有。接下来说，我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。哈哈，我说，哎，我都。我都蒙保水所洗了，我在光明当中，我哪里有罪呢？今天有一派人就这样讲，他们称我们是无罪的，我们是无罪的。这一派的人，我就觉得约翰所讲的话是对的，真理不在我们里边了。只要我们里边有一个良心，我们不要说有真理，有良心，我们都会承认我们是个罪人。但是呢，这里说，哎，我是没罪的。第九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”弟兄姊妹，我们基督徒的生命的成长，就是不断被光照、不断悔改的一个过程，就是不断的被神的命令、神的律法不断的显明我们是有罪的，不断的显明我们是有罪的。然后我们怎么样了？我们愿意与神同行，像挪亚一样，神所吩咐的我们就照着去做了，神所厌恶的我们就去拒绝不去做。所以，我们的生命当中是一个从不完全走向完全的一个过程。接下来他说：“我们若说自己没有罪，便是以神为说谎的。他的道也不在我们心里了。所以，我们若不承认我们是有罪的，哈，这不仅仅是我们不信主的时候我们有罪的，就是我们今天还是时常犯罪的。那么，神的道不在我们里边了，什么意思呢？律法的功用就没有了。”这个道的功用就没有了，因为这道的功用是什么？这律法的功用是什么？就是显明我们的罪，就是显明我们的罪。好像前面也说的，让我们时常想起我们是有罪的，让我们时常想起我们的罪来。这是律法的功用。所以弟兄姊妹，律法并不是完全没有功用的，它是有功用的，但是它是有限的，并且告诉我们说，牛羊的血。这回就是清清楚楚说，牛羊的血是断不能为我们除罪的。但是律法是有它的功用的，使我们可以常常想起我们罪来。好了，想起罪来，我们做什么呢？使人可以学习顺服，使人可以学习顺服。我们都知道，当亚当和夏娃被犯了罪之后，人就不再能够去顺服上帝，人都自我为中心。就好像那个蛇在引诱夏娃吃那个果子的时候所说的：“你吃的日子，你便如神一样。”什么叫“便如神一样”？就是你说你做的对就做的对，你说你做的错就做的错，你自己来判定善恶，这就叫可以分别善恶。但是我们都知道，在这世界当中，在这宇宙万有当中，唯有上帝是绝对公义的，只有他是绝对不会错的。只有他才有这个资格去判定善恶的标准。所以呢，我们看到，当人来到这个世界当中，被赶出伊甸园的时候，人就开始背逆上帝。实际，我们人的犯罪呢，就是背逆上帝。夏娃就是违背了上帝的命令，亚当也是违背了上帝的命令。所以，人最大的本性是什么呢？罪人的最大的本性。就是你要么以神为中心，要么以自己为中心。当我们犯罪之后呢，就是以自我为中心，就是自我为神，就是不再愿意去顺服上帝，也不愿意去听上帝的话了。所以我们看到第一堂我们敬拜的时候呢，还跟那些孩子们一起敬拜的时候，年轻人一起敬拜的时候呢，那里讲到了挪亚，我们讲到的挪亚，那个时代的人对神的话语都没有没有没有什么兴趣的。但是挪亚愿意与神同行，凡耶和华神所吩咐他的，他都照着去做了。所以就是这样的不一样啊！人不愿意去顺服上帝，人愿意顺服自己，顺服自己就是自己就是自己的神。我们看希伯来书当中的第五节到第九节十章，说：所以基督到世上来的时候，所以当这实体来到这个世界当中的时候，他要显明一件事情，一件事情是什么呢？他说：“他来到世上的时候，就说神呐、啊，祭物和礼物是你不愿意的哦。这的确是神在旧约当中神所设立的祭司和祭祀的制度。但是这里边，当说基督来的时候，说祭物和礼物是你不愿意的，那怎么又是不愿意的呢？这里不愿意的意的意思，并不是说上帝不喜悦人旧约时代的人献祭。”否则的话，他不会设立这献祭的制度，而是这里讲到了说礼物也好，祭物也好，不是你愿意的，就是你没办法，你给人这样的一个一个方式，一个方法，一个方式，一个方法，并不能够达到上帝要拯救他的百姓脱离罪恶的一个终极的目标的，因为他是个影儿嘛，所以呢，他说：“你曾给我预备了身体。”哎。需要身体，这位基督需要身体，这位救主需要身体，这位大祭是需要身体，这位要替神的百姓赎罪的，他需要一个身体。身体和你我是一样的啊，和你我是一样的。犯祭和赎罪祭是你不喜欢的哦，他是不喜欢的。那时我又说，当想到了说，犯祭和赎罪祭是你不喜欢的。然后呢？他说：“那时，我说，神呐、啊，我来了，为要造你的旨意行。我的事已经在经卷上记载了。”哎，那么当基督来的时候呢？他说：“我来了。”那些是你不喜悦的，就是不能够使人完全的。他说：“我来了，基督来了，神的儿子来了，要做一件什么事情呢？”为要造你的旨意行，世人没办法造着神的旨意行，但是这位基督来的时候，这位拯救者来的时候，这真正的实体来的时候，他说要做一件事情，要造着神的旨意行。所以我们就知道明白，为什么那些祭物、那些祭祀的制度。那些条例不能够使人完全，因为祭物也好，祭祀制度也好，条例也好，不能够满足上帝公义的要求。我们犯罪了，罪的公家乃是死，乃是灭亡。献个牛，献个羊就可以吗？不可以。所以这，这这位大祭司，神为人所预备的大祭司，天上的实体，当他来的时候，他说：“我要按照你的旨意行。”前边那些说神是不喜悦的，但是这位基督来的时候，这位拯救者来的时候，因着他的顺服，因着他的顺服神的旨意，而什么？神是喜悦的，成为神的喜悦的。第八节说：以上说祭物和礼物、燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，不愿意的，但是没办法，他要显明的，也是你不是你不喜欢的。然后说，这里说这都是按照律法限的哈，我们就知道律法就引入后了，我后来又说，我来为要照你的旨意行，可见他是除去在先的，要立定在后的。所以希伯来书作者这里就讲到了一个非常重要的观念概念，就是这位基督来的时候，这位真正的这位祭司大祭司和祭物，他来的时候呢，他的要按照神的旨意来行，要成就神的旨意。目的是什么呢？目的是要成就除去在先的，为要立定在后的。什么叫除去在先，立定在后呢？这并不是说我们前面讲，并不是前面没用的，而是什么呢？而是成全在先的，就是前面的功用你已经到了尽头了，你做不了了，那么他来成全他。所以这里讲到说，除去的意思是什么呢？就是你的尽头已经到头了，律法的功用已经到头了，那么后边的就要立定了，就是显明了这实体。所以，弟兄姊妹，我们这里的重点在哪里呢？这里告诉我们，律法可以使我们学习顺服。律法是可以使我们学习顺服。没有人当律法没有的时候，没有人愿意顺服神。为什么呢？因为都觉得自己很好嘛。我们还记不记得该隐？该隐杀了他的弟弟亚伯的时候，哦，这是一件很大的一个一个罪恶呢。但是，当耶和华神说：“该隐，你的兄弟亚伯在哪里？”该隐怎么说？该隐说：“我哪知道？我又不是看他小孩的，对不对？”当耶和华神宣布对该隐的咒诅的时候，该隐怎么说？该说：“你不公平！你这这我我这多大个事儿啊！你说我这么大咒诅，我承受不了，记不记得？所以你看，这是一个最当然犯罪之后一个直接的后果，就是他自己要做神了。他竟然说：上帝，你不公平！”你不应该这样咒诅我！我把我兄弟给杀了吗？也不是没有原因的，我太生气了，我太嫉妒他了。那凭啥你喜欢他不喜欢我？所以人是不能顺服的，但是人可以借着律法去学习顺服。当我们去读《生命》呃《立位记》的时候，我们常常觉得繁琐。哎、哦、呀！就献一个祭、啊，好麻烦呐、啊！这样处理，这样处理，这样处理，这样处理，然后还反复说，还不是一遍的说，这张说，下张还说，然后下张还说，然后隔了两张之后还说，哇、哦，真的是很烦的。不单我们今天有这样的想法，就是旧约圣经当中那些献祭的人也这样说。如果我们记得的话，《马拉基书》当中记载了马拉基先知那个时代献祭是非常非常差的。这些人不单献那些瘸腿的、瞎眼的，没有按照耶和华神的命令献上那些没有残疾的牛和羊，并且怎么样？那个祭司呢？也违背耶和华神的命令。他们不仅仅是违背了对祭物要求的这样的一个条例，为什么呢？因为那个对于大祭司来说，对于祭司来说呢，他们是靠着犹太人。以色列人献祭呢，他们是生活的。如果大家都不献祭了，他们就没吃的了。所以你就知道了，英文当中有一词叫 “better than nothing”， 就是有瘸腿的、瞎眼的，至少我们还可以；有残疾的，我们至少还有个腿、有个胸可以吃了。啊，好过啥也没有啊。于是呢，这些人怎么样呢？就放弃了神对祭物的严格的要求。这样行啊，献吧，献吧，献吧。另外一个，那些技师出现了什么问题？那些技师就说：“哈，这献祭太繁琐了。你看，哎呀，这个皮子还得洗，还得剥，还得切成筷子。哎呀，那些那个动物的那些肠内脏啊，还需要洗呀、啊。然后需要那些脂油，还要剥离呀，还要弄成灰呀、啊，还要脱下来衣服，然后把它抬到外边呢，怎么样处理？这血怎么样处理？太繁琐，太繁琐。所以，耶和华神对他们怎么说？说。”我甚愿你们关上店门，那个门呢、啊？你最好关上。什么意思呢？不要献祭了。献祭本来是蒙神悦纳的一件事情，但是因为他们没有按照耶和华神的要求、命令、条例去做，以至于耶和华神说：“你们献的越多，你们越蒙神的愤怒。”所以在献祭的当中，我们同样看到了，我们觉得为什么那么繁琐？那就在操练我们的顺服。有些时候我们会把献祭当中那些每一个细节都解读解读出来不同的属灵的意义。我不这样看，当然那里边是有它的属灵的意义，但是不是都有属灵的意义？就是在细节当中，我们才能够体现出来我们是否真正的相信这位神，爱这位神。如果我们真的以为，我跟你讲哈、啊，现在比如说我拿一百斤黄豆。撒在这个我们这个教会的操场上面。我说你去捡，捡完的时候给你一百块钱，你会不会去捡？你肯定不会去捡，你个一千块钱都不会去捡的，一百斤黄豆啊，那你真捡不完的。但是我告诉你说，你捡完了之后，你会有永生。你要不去捡？我相信每个人都去捡的。你会不会觉得很烦？你不会觉得很烦。但是你为一百块钱你会觉得很烦，这表明什么呢？当这些祭祀人员这样去做的时候，嫌这个很繁琐的时候，实际是他们对这位神借着祭祀的条、祭祀的条例和祭祀的制度所赐给他们恩典，他们认识的不够的。我们讲立位祭的时候，那里告诉我们，但是神主动的为人开辟了一条可以来到上帝面前的路啊！你还嫌繁琐吗？你不能嫌繁琐的，所以我们看到祭祀当中，在那些重复不断的、反反复复的、每天在做的这些事情当中，显出的是什么？显出这些人对上帝恩典的认识，以及对这位上帝的敬畏。什么样的人可以做这些事情呢？他真的知道这是一个恩典。什么？能使我们来到上帝的面前呢？什么也没有哦！上帝显明了一条路，我们可以来到上帝的面前。那你不是很十分珍惜吗？你还要会嫌繁琐吗？你不会的。所以呢，这里告诉我们，律法是使我们可以学习顺服的，而我们这样的顺服，能不能完全的顺服，以至于达到耶和华神绝对公义的要求呢？还是达不到。所以，神差派他的儿子来到这个世界当中。这个儿子怎么说？为了要造你的旨意行，要给我们这些悖逆的、不能顺服的人做一个顺服上帝的榜样，要做一个完全的人。所以这里说，而他不是以神的方式，以神的儿子的神的位格，在这个世界当中完。表达出对上帝的完全的顺服，而是什么？也在身体的当中。所以这里告诉我们说，神为他预备了身体，也就是说，我们的主耶稣基督，他对上帝的顺服是真实的，不是我们以前听过的那些那些童话故事哈，传说当中天仙下凡、神仙下凡来做个样子，不是的。他是真的活在身体当中，而在他的身体当中来完全的顺服上帝。这段经文是希伯来书取自于诗篇四十篇的第六章第六节到第八节。我们看这两段经文的不同。这里说诗篇第四十篇的第六节到第八节，这里说祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通了我的耳朵。这是大卫说的哈，说你已经开通了我的耳朵，翻祭和赎罪祭非你所要。那时我说看到我来了，我的事在经卷上已经记载了。我的神呐、啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。看怎么顺服，不是有什么秘密，而是神的律法，他要顺服神的律法。好，那么我们对照希伯来书当中这里边的经文的话呢，我们会发现有一点点的不同的。有一点点的不同在哪里呢？希伯来书当中这里引用的时候呢，他是这样说的：“他说你曾给我预备身体。”而在这个句话的时候呢，四十篇当中用的是什么呢？是你开通了我的耳朵，已经开通了我的耳朵。如果我们留心的话，我们看新旧约的互解的过程当中呢，它会有一些引用方面的不同的。这里表达了什么呢？表达了新约的使徒们，他们把旧神界的旧约先知所起示出来的话呢，把它解明了。这个我们在讲《使徒行传》的时候，我们已经讲过了。比如说五旬节圣灵降临，对不对？啊，使徒们就开始起来讲道，用方言开始讲道。彼得开始讲道，他引用的先知约尔的书，对不对？凡求告主名的，就必得救。但是你去查约尔书的时候，约尔书怎么说？凡求告耶和华名的，就必得救。但是彼得怎么说？彼得说，先知约尔说，凡求告主名的，就必得救。但是约尔说的是，凡求告耶和华神名的，就必得救。什么意思呢？这里就讲到了主是指谁？当然指这位基督，从死里复活的基督，耶稣基督。所以他这里边的意思告诉我们非常的清楚。那么，这位基督就是神。所以这里边呢也是如此的，在你已经开通我的耳朵这个地方，在生命记在希伯来书当中，他用的是什么？你曾给我预备了身体。这两个是有关系的，哦，这里边表明了希伯来书的作者对诗篇当中四十篇当中那个说你开通了我的耳朵的一个解释，什么意思呢？我们都知道，开通耳朵啊，就是我们的耳朵能够听见哦，是不是？我们能够听见的，所以这里边讲到了，同样是什么？同样是顺服。所以他说：“你给我预备我的身体。”所以这里边告诉我们，基督的道成肉身是真实的。基督对神的、对上帝的顺服，对天赋的顺服呢，是真实的，这并不是虚假的。所以我们也常常要求神开通我们的耳朵，使我们可以听到神的话，听明白神的话，使我们可以再产生顺服。律法，律法可以在我们这些不顺服的人身上，让我们可以学习顺服。顺服是有方向的。顺服是有方向的，我们常常说，哎，我是凭着良心做人，所以我们的方向就是我们的良心。但是我们的良心不一定是正确的，而我们真正的顺服是有个方向，是什么？律法。所以律法不单单可以使我们想起我们是有罪的，显明我们生命当中那些不完美的，仿佛光照在黑暗当中一样的，也使我们可以怎么样？学习顺服就是悔改嘛，向律法来悔改。律法是神绝对公义标准的一个显明，我们是有方向的，所以当我们看到出埃及记的时候，我们都知道出埃及记的时候呢，这些以色列人呢一直在抱怨，当然他们没有抱怨神，他们抱怨谁？哈，在抱怨摩西和亚伦，因为他们不敢抱怨神，就借着抱怨摩西和亚伦呢来抱怨神，所以呢，当他们在旷野的时候呢，他们想吃肉了。他们就说：“哼，我们跑这旷野当中来干什么呢？我们在埃及的时候，我们至少可以坐在锅前面，那里边炖的肉啊！哎呀，我们可以有肉吃。到了旷野，我们什么都没有啊！”然后这些人就开始抱怨，向摩西和亚伦抱怨。我们来看十六章的第二节到第四节，这里说，以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说。巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边吃得饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫我们全会中都饿死啊！前面讲谁他想吃的，我想吃肉，但是这里边说，哎呀，我们饿死啊！他的意思，我吃不到肉不行，所以你看他这样抱怨。第四节，我们看耶和华神如何说：耶和华对摩西说：“我要将。”粮食从天降给你们，百姓可以出去收，每天百姓可以出去，每天收每天的份这是一个条例，这是一个条例哈，这是一个律法，就是神呢要把粮食呢从天上降下来，但是它的律法是什么呢？你每天就收每天的，不可以多收的。你说我今天就吃二两，早晨二两，中午二两，晚上二两，那你就收六两。但是我们人呢，都会有一个想法是什么呢？六两，要不我收一斤？万一明早没有的话呢？对不对？那或者说我万一今天晚上我半夜饿了，我加加餐呢？是吧？我们人会有很多的想法的。但是耶和华神说：“你吃多少，你就收多少。你如果收多了，第二早晨就生虫子，了，就坏了。”好了，耶和华神给他们一个最简单的一个命令。耶和华神给他们一个最简单的律法，就是每天吃多少，你收多少<咳>，不可以多收。因为什么呢？因为耶和华神一定每天都给你的，所以如果人多收，是表明什么？表明对神的不信。好了，那耶和华神给他这样一个简单的命令，我们也可以说是一个简单的律法。目的是什么呢？他说：“我好试验他们遵不遵守我的法度。”耶和华神知不知道以色列人不能够遵守他的法度？当然知道。那他赐下这法度的目的是什么呢？是要以色列人知道他们不能够顺服这位上帝的法度。所以，律法的功用不是让我们成为完全的，而是显明我们的不完全，使我们可以谦卑，我们可以顺服。这是非常重要的一件事情。所以，生命记十章的十二节到第十三节，这里说以色列呀、啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？说耶和华神到底向向你要什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽兴的侍奉他。好了，这里说只要你敬畏耶和华你的神，你要敬畏他。敬畏他的表现是什么呢？就是你要遵行他的道。就他说的话，你得去行啊，要不你怎么讲呢？要敬畏他呢？我们今天每个人都要敬畏警察，怎么表达出来的呢？你开车，你不会违违犯交通规则嘛？对吧？你得去学习交通规则，然后去考试，然后你知道怎么开？为什么呢？因为你敬畏这个国家的交通法规，你敬畏这些交通法规的执行者——警察，对吧？那我们敬畏神的话呢？那我们要遵循他的道。然后说要爱他，而且尽心尽性的要去侍奉他。怎么侍奉呢？你当然在他的道中去侍奉他了，不是你想怎么侍奉就怎么侍奉，你要按照他的规条去侍奉他，按照他的本性去侍奉他，而且是一个什么全新的敬畏和爱的心。然后接下来说遵守他的戒命律例，就是我今日吩咐你的，我要叫你得福。这里面讲到了两点。耶和华要人所做的是什么？就是顺服。为什么耶和华神有这样的权柄去要要求别人顺服呢？弟兄姊妹，当我们要求别人顺服的时候，这是个很可怕的事情。但是你说，为什么耶和华神就可以要求别人对他完全的去顺服呢？因为他是完全公义的，他是完全对的，所以他能，他有这个权，他有这个资格去要求人完全顺服。而我们呢，我们是不完全的。我们做父母的有没有权柄要求我们的儿女顺服呢？有，有的，这也是圣经当中教导的。但是，我们不能要求我们的儿女完全顺服我们，因为我们也不完全。但是，这样的顺服却表达出来我们儿女对我们的敬畏、对我们的爱，足够了。所以，弟兄姊妹，当我们要求我们儿女对我们去顺服的时候，一定要明白这一点。所以，耶和华神这里把遵守他的诫命和律例，就是律法呀，放在其中，来表达我们对这位上帝的爱，对上帝的敬畏。你说为什么要讲这个事情呢？因为当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，世界上所有的人，包括曾经活在这个世界上和以后活在这个世界上的，人，也包括我们今天活在这个世界上的人，我们都不能够完全的顺服。甚至于我们根本就不想顺服，所以神赐下律法给他的百姓，就是要他的百姓来学习顺服，因为我们的本性就是悖逆。弟兄姊妹，不要太高看我们自己，我们的本性都是悖逆的。当我们看到我们的儿女悖逆的时候，你不要太生气，当然你要管教，你要带领，你要包容，你要忍耐，因为我们小的时候也是如此。<音>我们今天也是如此哈、啊，都是一样的，所以我们不可以轻看律法，神赐下的律法，在律法当中的约，实际上我们可以学习顺服神。当我们去如此去学习顺服神的时候，你会发现一件很有趣的事情，《立位记》的第九章第二十二节到第二十四节，《圣利未记》的第一章到第七章非常详细的。设立了祭司制度，并且呢，也详细的制定了献祭的条例，就是五祭哈，怎么来献，燔祭呀、啊、赎罪祭呀、啊、平安祭呀、啊、赎愆祭，这些祭、感恩祭如何的献，非常的详细的。但是到了第八章，就做了一件事情，按照耶和华神的旨意，怎么样，要高利亚伦做大祭司。他是献祭的，代表以色列人献祭的，所以那一系列非常繁琐的，穿上衣服啊，这在出埃及记当中呢，已经写的非常的清楚。大祭司的衣服，他头上所戴的，脚上所穿的，身上所穿的，都是特制的，都是特制的。然后要大祭司亚伦，你要洗洗洗你的身体，还有他的儿子要洗他身体，洗完了之后要几天要待在这个圣的这个会幕里边，你不能走的。然后到了那天。按照耶和华神的吩咐，把这大祭司的衣袍穿在他的身上，然后把那个膏油啊倒在他的头上，就留下来，表明什么？耶和华神立他立亚伦为大祭司。然后接下来，耶和华神就命令摩西来命令亚伦，就是因为耶和华神要向摩西讲话，不是向亚伦讲话。他向摩西讲话说：“好，你现在吩咐亚伦要做什么。”要把这五祭都要献一遍，全部献一遍，赎祭啊、赎罪祭啊，这些都要献一遍。首先是给谁呢？给自己献，他要给自己赎罪的。第二次呢，给谁献？给以色列的百姓献。那里，如果我们去读的时候，读到第九章的时候呢，那里边真的讲的非常非常的好。那里边告诉我们，一句一句的都很繁琐的。耶和华神小玉摩西说：“你要这样做，这样做，这样做。”摩西就告诉亚伦说：“你要这样做，这样做，这样做，这样做。”然后作为结尾呢，说：“摩西呃，凡这个亚伦所做的，都是借着耶和华神命令摩西所所做的。”然后这一切都做完了之后，我们就看到了一件：凡耶和华神吩咐摩西所吩咐亚伦所做的，一步一步一步，全做了之后。九章的二十二节，亚伦向百姓举手为他们祝福。他献了赎罪祭、燔祭、平安祭，就下来了。所以，他要按照神的命令，要把这全部都献上之后，然后举手给百姓祝福。二十三节就发现了发生了一个不可思议的事情：摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福。摩西和亚伦进了会幕，又出来了。什么意思呢？会幕呢？它的名字叫 Meeting Place。Meeting place 就是和神相见的地方。圣经告诉我们说，没有人可以来到上帝的面前。来到上帝的面前的人都要死的，都要死的。是告诉我们说，当耶当他们两个进入会幕的时候，说耶和华神的荣耀就充满了会幕。按我们正常的理解，摩西和亚伦出不来了，但是他们两个真的出来了。不但出来了，哎，还为百姓祝福。耶和华的荣光就向众民显现，什么意思呢？就是摩西和亚伦当他们按照凭着信心按照耶和华神所吩咐的祭祀的条例和祭祀的条例啊，祭祀的制度和祭祀的条例做了之后呢，他们不但来到了上帝的面前，而且真的见到了上帝，并且把上帝的祝福带给了以色列的百姓。哇！所以你。可以说是那牛羊的血吗？不是的，是因为摩西和亚伦他们凭着信心，严格的按照耶和华神的命令去做了。虽然这只是个影儿，我们不能理解，但是依然有功效。所以，如果我们学过这个利未记的时候呢，上上两个星期的时候呢。当讲到有关基督、有关使者的时候呢，富勒老师告诉我们说，他所见到的是谁呢？是这神与人之间的唯一的中保是基督，那也是来到了上帝的面前，说有火从耶和华面前出来，在台上烧尽了燔祭和脂油，众民一见就都欢呼，俯伏在地。所以弟兄姊妹，律法在旧约的时代，如果人凭着信心去做的，律法是有功效的。而这个真正发动功效的是什么呢？是基督，是这位真正的救主。但是若凭着信心，在律法当中呢，也是有果效的，不是没有果效的。所以我们看到，《罗马书》三章十九节到这二十一节，这里这样说：我们晓得律法上的话，都是对律法以下人的说，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神的审判之下。就是当神的绝对的公义标准显明的时候，任何人都会闭嘴。什么叫闭嘴？没有人说上帝你不公平，没有人说了，都得承认我是罪人。这就是律法的功效，可以让我们知道哦，原来我没有像我自己想的那么好，我不应该那么嚣张，我不应该那么自以为是，我不应该那样骄傲自大。好，接下来说二十节说，所以凡有血气的，没有一个人行律法能在神面前称义的，因为律法本是叫人知罪的。所以，那些尝试行神的律法，在神面前称义的人，称他为律法主义者，这是不可能的，因为律法本身它不是这个功用，不是使人完全的一个功用，而是什么显明人的罪的，让人首先学习顺服。顺服的条件是什么？你必须认识上帝，也认识我们自己，你才能够学习顺服嘛，对吧？当你到一个公司里面去的时候，你这样可以横着绑着晃啊。突然，一个人来了，说：“先生，你要做什么？我来看看，我找你们的经理。”那个人说：“我就是经理。”你会怎么办？把手拿出来，你也不晃，你说：“哦，张经理，李经理，你看，我们也是如此的。律法可以让我们认识上帝，律法也可以让我们认识我们自己，使我们可以有敬畏的心。”谦卑的心和顺服的心，所以我们就知道，基督来的时候，他是完全的顺服，完全的顺服，在肉体当中完全的顺服。二十一节说：“但如今，哎，进到了这个实体阶段的时候，神的意义在律法以外显明了，就是律法不能够使人称义的，律法只能显明人的罪，而不能使你称义。”所以在律法之外显明了有律法和先知为证，所以律法呢也是见证这位基督的一部分，啊，你看到了？为什么呢？因为这位基督来，接着他的顺服，完全满足了上帝绝对公义的标准的要求。所以我们看大卫的诗篇预言这位基督来的时候，他说：“你为我预备了身体，就是他道成肉身是真实的，而且什么？要完全遵行你的旨意。”你开通了我的耳朵，使我可以完全的顺服。所以弟兄姊妹，我们不可以小看律法。第三个是第九节到第十节，这里说，基督的血呢是可以除罪的。既然牛羊的血不可以、断不可以除罪，那基督的血可以除罪的。第九节到第十节这里说，后又说。我来了，未要照你的旨意行，可见他是除去在先的，未要立定在后的。这个前面我们讲了，他是实体来了，前面的那就要终止了，前面要终止了。接下来呢，他就说：“我们凭这旨意，什么旨意呢？这就是神要借着律法。”借着前约所要预言的这位实体的基督来临的时候，这个旨意他要来临，亲自做成这个旨意的时候呢，我们就可以靠着这实体，靠着基督只一次的献上他的身体，就得以成圣。什么叫成圣呢？再说一次，成圣就是我们可以归给神，就是这个意思。所以这里就告诉我们说，真正那些牛羊的血是不能够除罪的，但是它的功效是什么？功效是可以我们凭着信心把这救恩归在谁的身上？归在基督的身上。是基督那一次的献上，一次的流血，身体为我们一次的掰开，就成就了旧约时代那所有的牛羊的献祭。所以那一切的影儿呢，都归到这实体的上面，我们才可以成为圣的。借着什么？借着借着这位基督，不但道成肉身。并且顺服上帝的天父的旨意，哪怕是受苦，哪怕是受死，他都完全的顺服，顺服到一个程度，以至于死死在这样的羞辱当中。菲利比书第二章告诉我们说什么？神就将他升为至高，天上的、地上的和地底下的，就无不屈膝，称他口称他为主。那么，我们这些人口称他为主的人，神就使我们可以在基督这样的一次的献祭当中，我们就成圣归给神。我们不但是罪被洗净了，而且我们是可以归给神的。所以，我们就知道是基督的宝血洗净了我们的罪，是这位基督，他满足了神绝对公义的律法的要求。牛羊的血是满足不了的，为什么呢？因为耶和华神说：“你吃的日子必定死。”罗马书说：“罪的工价乃是死。”牛羊的死是不等价的，所以我们看到撒母耳记上，撒母耳记上呢，我们都知道以色列历史当中第一个君王叫扫罗，这个扫罗呢，他不顺服神，他不顺服耶和华神，所以当他有一次在跟。亚玛利人打仗的过程当中呢，耶和华神明明的告诉他说：“当你去与亚玛利人打仗的时候，所有的东西都要杀光的，牛、羊什么你都不要要的，什么东西都不要要。”但是呢，这位扫罗打败了亚玛利人的时候，哎，他瞅这个国王挺可怜的，说：“算了，留着他吧。”然后一看，哎呀，亚玛利人的牛的羊挺肥壮啊，哎，留下来吧，他就。没有顺服上帝的命令，于是呢，耶和华神就差派萨母尔来跟他讲这个旨意，说：“萨母尔说，哎，我怎么听到牛羊的声音了呢？”他说：“哎呀，这个牛羊这么好，我拿它献祭不正好吗？献给耶和华神不更好吗？所以你看，扫罗是很很诡诈的。他说，我留这个牛，留这个羊啊，违背上帝的旨意的目的是什么呢？是想把这个最好的献给神。”神奇喜悦亚玛利人的牛羊呢？所以呢，也，这个萨母尔就跟他说：“你犯了大罪了，你，因为耶和华神命令你要把他们全部都灭掉了，你为什么要留着他们呢？”然后这个扫罗怎么说？扫罗：“哎呦，对不起，这不是我想做的，都是这些老百姓啊、哎，啊逼着我做的。”我们看萨母尔怎么说？十五章的二十二节，萨母尔记上。萨门儿说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？”因为扫罗说：“我之所以留下这些肥壮的牛羊，我是想献给耶和华神的。”所以耶和华萨门儿就说：“耶和华神是喜欢你顺服他的命令呢，还是喜欢牛羊呢？”有没有搞清楚啊？所以接下来萨门儿就说：“听命胜于献祭，你顺服神是在神面前比你献牛羊。”更蒙悦纳的，你听他的话就好了吗？后边接下来他又说，顺从胜于公羊的自由，我们都知道，自由是很高的一种献祭的，因为那里代表了动物身上最精华的部分、最好的部分献给神。但是这里告诉我们说，顺从、听从耶和华神的命令、顺服，比公羊的自由更蒙神悦纳。二十三节说：“背逆的罪与行邪术的罪相等，完整的罪与拜虚神的、拜偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做王。从此，耶和华的灵离开扫罗。”所以，这是很背逆神。这里说和拜偶像呢是同罪的，因为我们人的生命当中一定要有一个神。当我们离弃了耶和华这位真神的时候，那么我们心里边一定会有一个偶像出来的，这个偶像很可能是我们自己，也可能是其他的偶像。因此，这里告诉我们说，玩梗的罪与拜虚神的罪呢，偶像的罪呢是相同的。所以我们就知道，顺服是何等的重要，顺服是非常的重要的。而基督的血可以除罪，那么我们，他是神为我们所设立的主。我们就应当顺服他，我们是应当顺服他的，听从他的命令。因此，主耶稣怎么说？听他，有了他的命令，又去遵行的，这样的人就是爱他的，爱他的。他说：“我的父就爱他，神就爱我们。”创世纪第二十二章十三节到第十四节，二十二章我们讲到了亚伯拉罕怎么样？亚伯拉罕在献把以撒献为燔祭，这是耶和华神的命令吗、哦？但是当亚伯拉罕要去献以撒的时候，使者就说：耶和华神的使者说，哎，亚伯拉罕，不要不要不要不要献他，为什么呢？耶和华神说，我知道你，你是爱神的了。然后我们看第十三节，亚伯拉罕举目观看，亚伯拉罕就把他头抬起来了。这一抬起来一看呢，不料有一只公羊两脚扣在稠密的小树中。哎，有个公山羊在那儿。哎呀，就看到有公山羊。这公这公山羊呢，被卡在那个那个树枝当中了。亚伯拉罕就去取了那只公山羊来，献为燔祭，代替他的儿子。所以弟兄姊妹，我们都知道，我们为什么要顺服基督？因为神以。基督他的儿子作为赎罪祭替代了我们，替代了我们，因为我们本来应该在我们的罪恶和过犯当中灭亡的，但是以他的儿子为赎罪祭为我们赎罪，这就是个替代的观念。所以在亚伯拉罕的时代，神已经告诉我们，神要为他的百姓有一只羊，神为人预备好了这只羊，要替人赎罪的。所以亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，直到今日还有人说耶和华在耶和华的山上必有预备。什么叫耶和华以勒？就是耶和华是为人预备的神。因此我们就知道这位基督，他是神为我们所预备的那只真正为我们留学舍命除罪蒙神悦纳的那只羔羊。罗马书。第八章的第一节到第四节，这里说：如今在那些基督耶稣里就不定罪了啊！我们在基督耶稣里的人不被定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我们，使我们脱离了罪和死的律了。律法显明我们的罪，也可以定我们的罪，但是当我们借着这律法将我们引向恩典的时候呢，我们就可以脱离这罪的审判和刑罚。然后呢？律法既认肉体软弱，有所不能行的，神就差遣他的儿子成为罪身的情况形状，做了赎罪祭，在肉身当中定了罪案。这是我们今天要引用的重点的经文。我们人都活在肉体当中，我们肉体都有软弱的。当律法出来的时候，当律法显明在我们面前的时候，我们只觉得哎，这律法挺好。但是我们的肉体软弱是我们行不出来的，我们是行不出来的。所以这是，所以因此的律法不能够使我们完全。但是呢，这里告诉我们，既然这个这个这个律法，因为我们的肉体呢，哎，它不能够使我们成为完全，神就差遣他的儿子成为罪身的情况，有了肉身，做了赎罪记，在肉体当中定了罪案。所以，基督是在他的肉身当中所定的罪案，也就是说，他是用他的人性，在肉身当中一个完全顺服上帝一个完美人的当中定了罪案，来承担你承担我神的百姓的罪。使律法的意义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人的身上。也就是说，告诉我们说，当基督好像那个亚伯拉罕那只公山羊一样，替代了以撒一样，基督替代我们的时候，我们就可以不死，我们就可以得永生，不灭亡，我们可以得永生。而这些不灭亡得永生的人呢，他是有个新的生命，是个新造的人。这样的人是可以顺服神了。哎，可以顺服神了，因为在罪人当中是不能顺服神的，但是在基督里，我们是可以顺服神了，成就了这样的一个救恩。所以弟兄姊妹，做结论了。所以只有这位神的儿子耶稣基督才能够满足神律法的要求。但是呢，我们今天的基督徒呢，有时候我们要面对一个危险，弟兄姊妹，这是个非常非常危险的，这是我们的罪性使然，不是我们故意的。但是我们天生当中，我们的生命当中就有这样的危险在我们当中，就是当我们在高举神在耶稣基督里所赐给我们恩典的时候，我们就会忽略神的律法。我们就会忽略神的律法。我们很自然的，我们为着恩典欢喜快乐，我们因信称义，基督的救恩、基督的宝血称义着我们就忽略了这律法。忽略这些律法的时候呢，我们就会发现呢，律法在我们生命当中显出我们罪的这个共用呢，就我们自然就把它排斥掉了。所以今天我们的基督徒为什么生活有很多的人生活乱七八糟呢？因为我们太……太高兴有这样的恩典了，以至于我们忽略了律法，好像律法律法跟我没关系了。律法跟我们今天的基督徒依然是有关系的，因为律法是神绝对公义的一个标准的显明啊，它今天依然有光照的作用。当我们按照神的律法，我们知道我们哪里错了，我们知道我们应该在哪里去，去去去去显明，我们应该去悔改的。所以，我们似乎已经忘记了，我们还会有犯罪的可能，或者我们以为这样的有了这样的恩典，我们就不需要再考虑犯罪的事情了。不是的，我们既然依然活在我们这样的肉体当中，我们就忘了主耶稣还有众使徒对我们今天的基督徒那一个提醒：什么？你们要警醒。我们怎么警醒啊，弟兄姊妹？我们怎么警醒啊？我们前两天刚查了马太福音，那里告诉我们五个童女，五个童女聪明的、愚拙的、有油的、没油的、进去的、没进来的啊，没进去的，是因为主的话在警醒我们。如果在我们个人的生活的层面离了律法，我们拿什么警醒呢？保罗怎么说？没有律法，我就不知道什么是有罪；没有律法，我们就是无法无天嘛，对吧？所以，律法呢是有它的功用的，弟兄姊妹。当我们强调我们高举因信称义，没问题的，是好的，这是圣经当中像我们所启示的神的旨意的教义，非常的美好。基督的恩典是白白的，基督的恩典是百分之百的，这都是好的。但是，我们不可以忽略律法的功用的。不可以忽略的，所以呢，我们一直在强调，律法不能使人完全。这并不意味着律法完全没有功用。若不借着律法，没有人能够看到并且承认自己是个罪人。律法是将人引向恩典的一个非常必要的工具。没有律法，我们就不能够认识上帝；我们没有律法，我们就不能够认识我们自己；没有律法，我们就不能够认识神借着耶稣基督所赐给我们的恩典。因为我们的人天然的本性就是自义的。谁会承认自己是一个罪人，是一个最大的恶极的人呢？弟兄姊妹，我们千万不要以为保罗在谦虚，那里说我是罪人中的罪魁，他是真的如此看的，所以他能够成为有这样的看见，他才能够成为这样属灵的伟人。我们今天之所以乱七八糟，那是因为我们没有看到这一点。我们应该想的是什么？保留啊，上届说他是罪人中的罪魁，你我呢？我们岂不应该更加的警醒？我们应该更加的警醒。我们不认识律法，我们就不能够借着律法认识这位上帝。我们不借着律法，我们就不能够认识基督里边的恩典是何等的浩大。我们坏到了极处啊！圣经说，既然借着神，竟然借着良善的良善的律法显出我们的罪，表明什么？表明我们是罪大恶极了。竟然借着善显出我们的恶。保罗怎么说？保罗说：“律法是我们训蒙的师傅。什么叫训蒙呢？训蒙的师傅就是可以使我们脱去愚昧的蒙蔽，看清楚自己的罪，看清楚这位上帝绝对的公义，让我们看到在这位上帝的面前，我们除了灭亡，没有任何一条路可以走。我们如有如此的认识的时候，我们就会去寻求基督的救恩，因为我们绝望了嘛。”所以加拉太书当中告诉我们，律法的功用是什么？就是让我们引到基督，因为引到基督，他律法走到头就是基督。这就是我们今天讲的，律法走到这儿了，哎，新的就开始了，基督就开始了。所以弟兄姊妹，我们有时候呢给人传福音的时候，你会发现呢，好多听到福音的人呢。他们的不信呢，是觉得他们觉得没有必要，没有这个必要，我为什么要信呢？为什么这些人会觉得有这样没有没有没没有对福音的需要的这样的感受呢？就是觉得我还挺好嘛，还觉得我们挺好嘛，因为我觉得是好人，但是我们可以是个好人，甚至于我们可以在全世界人的面前，人家都称我们是好人。人家都称我们是好人，但是这也不能够使我们成为在上帝面前的一个异人。即便是我们是历世历代的所有的人当中被人吹捧、不推推崇为为最好的人，我们依然不能够在上帝面前被神称为异。因为神为我们开通的这条路是唯独耶稣基督。唯独他的宝血能够拯救我们，这条路必须是他自己开的，而不是说我靠着我们，靠着这些律法。哎呀，我都做到了，这个做到了，这个做到了，那个做到了。所以，我们中国人的圣人也是如此的。为什么他叫圣人？就是因为他做到了很多世人做不到的那些道德的标准，对吧？实际在道德某种角度上也是一种律法，良心的律法，良心的律法不是这样公用的。何况它是人的律法，所以弟兄姊妹，盼望我们能够在神的话语当中，我们能够明白，不偏颇，不倾斜，而是一个平衡的来看待耶和华神在基督里所赐给我们这样的恩典是怎样的恩典。我们是要需需要律法的迅猛的，使我们可以看清楚自己，使我们可以认识这位上帝。使我们知道，我们若不借着神为我们所预备这独一的救恩、独一的救主，我们是绝对不能得救的。不要误用律法，也不要忽略律法，要把它摆在一个恰当的位置的时候，它就将我们引到了基督的面前，引到了这救恩的面前，使我们可以预备好自己，借着律法预备好自己，我们去来拥抱，去迎接。这位救主，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，借着你显明你自己，我们得以明白认识我们自己，认识我们如今的光景，使我们可以除去这一切的郁闷，来奔向你为我们所预备的救恩。主，我们感谢你，愿你的话藏在我们的里边。显明我们的不易，并且如灯如光一样照亮在我们面前，使我们可以走到你的义路当中来，靠着你为我们所预备的恩典。我们感谢你，奉耶稣基督圣名，阿门。<咳>